0: Oi, meu nome é Erika Gotswitz e esse é o Modo Amor, o podcast perfeito para vocês que é ouvir diálogos irreverentes e nada por para deixar bem claro que amor é importa. Estou muito feliz de a gente estar tá conversando, como eu falei, eu acompanho o seu trabalho há um tempo, sou muito, sou muito sua fã, é, não só dos cursos que você dá, da linha de pesquisa que você tem, mas também dos conteúdos que você produz. No seu Instagram, que eu acho extremamente interessante Mas pra gente começar, eu queria escutar um pouco da sua história Saber como que a pesquisa e o ensino encargo na sua vida Eu sei que você é formada em comunicação social Mas como que que essa entrada da pesquisa, essa vontade de lecionar apareceram? Foi uma coisa natural? Não foi? Me conta um pouquinho disso?
1: Então, Erika, obrigado pelo convite, participar do seu podcast. Assim, é super importante sempre a gente estar é, compartilhando nossas incertezas. É né? uma palavra que eu vou falar várias vezes hoje aqui, porque eu acho que é importante a gente não ter é, respostas concretas sobre tudo, porque senão a gente emburrifica. Né? E indo direto ao teu, à tua pergunta, é, eu sou jornalista de formação, que é essencialmente uma profissão movida pela curiosidade e o senso de investigação mais leitura e a tal da escuta ativa, né, que a gente escuta tanto falar hoje. É, e eu penso que vem daí essa paixão pela pesquisa, sabe? É, já o ensino, eu acredito que ele vem da certeza de que somos todos aprendizes o tempo todo, isso é uma coisa que me move, assim, é que a gente pode entender a aprendizagem como esse processo de criação de conhecimento a partir é, das experiências práticas para a resolução de problemas, é isso que eu busco, assim. É, e sendo essa aprendizagem um processo contínuo, fundamentado na experiência, é, eu acredito que, que, que isso sugere que todo aprendizado é, passa a ser uma forma de reconstrução de significados, né? E que todo aprendiz, assim como eu, você, quem está escutando a gente, não é um papel vazio, sem nenhuma ideia, mas. Nós todos, todas e todos, nos, nos é, iniciamos numa situação de aprendizado a partir da articulação de ideias que temos sobre determinado tópico, aqui no caso da gente, a moda, né? É, eu sou movido por, por incertezas e eu acredito que precisamos ocupar todos os espaços utópicos com as nossas incertezas. É isso que me move, eu acho que me leva para a pesquisa e o ensino.
0: E em algum momento você acha que isso despontou na sua infância? Já é uma coisa que acompanha você desde muito pequenininho?
1: Bom, eu sempre trabalhei com moda, né? Sempre escrevi sobre moda. E desde muito cedo, a moda para mim sempre foi algo além das roupas. né? Eu acho que talvez isso tudo me fez transformar, enfim, essa essa disciplina, digamos assim, no objeto de estudo, foi algo natural, né? Eu acredito que eu apenas segui esse fluxo, o fluxo das minhas incertezas, né? Eu nunca pensei muito na moda como um lugar de, é... por mais que tenha estudado isso, enquanto tendência de comportamento, lugar de cor, volume, manga, silhueta e tal, a... o meu trabalho, a minha pesquisa, a minha... os meus textos, enfim, a minha produção jornalística sempre foi muito mais ligada à ideia da moda como um comportamento. Né? Então, convido por essa curiosidade incessante, a moda sendo essa indústria que para a gente foi ensinada como a a prática do novo incessante, né? a partir desse entendimento da da mudança constante, eu acho que me incentivou a a tê-la como objeto de estudo para acompanhar essas transformações.
0: Incrível. E assim, tanto dentro desse, tendo né, a moda como campo de estudo, é, como que você acha que essa produção acadêmica, essa pesquisa no Brasil hoje, você acha que é algo que está crescendo é, ela em larga escala ou que está engatinhando ainda? Como que você se sente como pesquisador dentro dessa, dessa maré tão grande desse oceano que é o universo da pesquisa dentro do Brasil?
1: É, então e, é, essas essas incertezas inclusive foi que me levaram a buscar mestrado né eu sou sou mestrando agora na na belas artes em Ai, Deus é, é, Deus, que demais. É, em arquitetura design urbanismo e com linha de pesquisa em arte cidade e tecnologia e eu tô ali exatamente para tentar é, fortalecer esse lugar da moda dentro da academia né e trazendo todas essas essas é, contradições que constroem a moda contemporânea. Tá? Então, acho que a gente tem muito o que fazer ainda na academia, né? especialmente porque a gente vai ter que primeiro desconstruir essas eranças coloniais europeias sobre a moda, né? que sempre colocou a gente como um consumidor do que vem do, do norte global e, e enquanto sul global é, acabamos sendo meio silenciados ou... É, ignorados por essa grande é, indústria que impõe de cima para baixo a autocrática. Né? É, e isso, essa desconstrução vai levar muito tempo e muito estudo, exatamente porque esse processo todo faz parte do contemporâneo, do que a gente vive hoje. Né? Então, é, é importante entender a gente entender que a, que a, que a, desculpa, que a pesquisa científica existe para dar luz a um problema, a algo que incomoda. Né? Então, é importante, antes de mais nada, que a gente se questione. Qual é a questão problemática existente na moda que pode é, colaborar para solucionar problemas do mundo contemporâneo? Então, é uma questão muito profunda e muito é, é, é densa, enfim. É um, um, é, é um longo e necessário caminho a ser percorrido. Eu, por exemplo, estou sendo motivado e movimentado a... a... É, tenho me movimentado para estudar a, a moda sob a perspectiva antirracista, é isso que eu quero deixar como legado dentro da academia.
0: Que incrível! Quanto tempo você tem de mestrado? Desculpa perguntar.
1: Eu estou no segundo semestre, no meio desse ano eu faço a qualificação e no outro, no primeiro semestre de 2023, eu faço a defesa. Espero oh, que dê é tudo incrível. certo até lá.
0: Vai, vai dar sim, boa sorte, viu? Eu confesso que. É... Terminei moda, tô cursando sociologia agora e quero depois Legal. fazer meu mestrado em sociologia da moda e eu não vejo a hora. Eu tenho muito, muita curiosidade em seguir essa área acadêmica da pesquisa, por isso que eu falei que eu sou só fã.
1: Obrigado, fico feliz. É. Não desiste não, porque é importante que a gente mantenha a curiosidade sob alerta.
0: Sim, com certeza. E antes da gente conversar um pouquinho sobre é, moda e micropolítica, que inclusive foi o último curso que eu fiz seu, é, e que é o tema, grande tema central que eu queria trazer para a nossa conversa hoje, eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre economia afetiva, porque quando eu come- quando eu conheci o seu trabalho lá naquela naquela entrevista da Fox que a gente estava conversando antes, antes a gente começar, né, naquela palestra, foi justamente o termo que pelo qual eu te conheci, eu acho que era o seu grande campo de estudo na época.
1: É, é ainda, continua sendo. É ainda? Centro. Que bom
0: saber. E eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos ouvintes o que, que é essa economia afetiva, como que ela acontece dentro da moda e se ela é ou não é uma evolução da economia criativa, que é um termo que a gente escuta muito hoje em dia.
1: Uhum. Então, acho que para responder a tua pergunta, Érica, a gente tem que primeiro entender o que significa essa economia criativa que tanto se fala, né? que é, vestem sobre as tarefas fundamentadas no conhecimento, na cultura, na arte, assimilando vertentes econômicas, culturais e sociais. É, nesse sentido, assim, por conta exatamente dessas, dessa entrada na academia, acho que é importante a gente citar dois pesquisadores que são referência nesse lugar. Um é o Richard Florida, que diz que, é, que em quase todos os setores da economia, os sujeitos criativos e inovadores é que vão alcançar êxito. Estou torcendo por isso. E o outro é o John Hall... Outro é o John Hawkins, que, fa- que define a economia criativa como, é, é, desculpa, para ele que define a economia criativa é o talento humano como um insumo pautado pela habilidade em gerar ideias inovadoras. Então assim a gente poderia converter a propriedade intelectual em capital econômico. Né, que passa a ser uma moeda super a vantagem competitiva nas cidades contemporâneas Isso é o que eles falam E a gente vê em todos esses conceitos Que tudo é pautado por uma verba meio neoliberal Capitalista de transformar a criatividade em dinheiro é, é, Eu fui motivado também por essa, por essa, por essa provocação né, Por vontade de entender o que era a economia criativa E comecei a entender que a gente podia propor Uma nova forma de economia né, Que é o que eu chamo de economia afetiva que basicamente é sobre transformar a dor do coletivo né, em moedas de transformação socioambiental. Então, na economia afetiva, o nosso capital é humano, a nossa tecnologia é social. E aí, se a gente conseguir fazer dinheiro respeitando o meio ambiente, as pessoas e suas condições salutares de produtividade, aí sim a gente pode estar falando em uma economia construída a partir da coletividade do afeto, né, que vem no meu estudo do verbo afetar. Eu te afeto, você me afeta, nós nos afetamos. E afetamos o coletivo, o coletivo afeta o mundo, isso tudo num ciclo virtuoso de transformação. Então, a, a, a meta original é a transformação a partir do coletivo, não o enriquecimento pessoal, entendeu?
0: Nossa, incrível! Engraçado que quando eu escutava, ou ia esse termo afetiva, me vinha um, me via um cunho quase como de carinho, não sei se seria essa a palavra, mas esse cunho... De
1: cuidado. De
0: cuidado, exatamente. É, de cuidado. Mas
1: não, não deixa de ter esse cunho, não. assim né Inclusive, quando eu falo, eu gosto sempre de falar, assim que a gente está falando de economia afetiva, as pessoas ficam sempre achando que é só, só sobre o amor. Se fosse só sobre o amor, gera muita coisa, porque é, o amor é a grande é, ferramenta de transformação do mundo. né é, Assim como o cuidado. Então, a gente vive hoje esse, esse momento, até mesmo motivado e incentivado por essa esse contexto de de pandemia global, de Covid, enfim, a importância do cuidado, né? que você aprendeu com essa pandemia que a cura está é, na coimunidade, né? é, uhum. que é um trocadilho entre co- é, comunidade e imunidade, né? É sobre juntar as forças do coletivo para resolver um problema do coletivo. Né? E, obviamente, tendo aí o cuidado, né? a gente entende que dentro desse processo da economia afetiva é, é, o verdadeiro ser político é aquele que sabe cuidar de si, por isso mesmo, ele pode cuidar, cuidar dos. Dos outros, entendeu? Então não, não tá errado pensar na, na, na afetividade como esse lugar do cuidado Acho que é o ponto de partida sim Só não é apenas isso né? É tra- colocar esse cuidado como uma, uma, uma ferramenta de transformação né? Eu cuido de um que cuida do outro, a gente cuida de todo mundo E todo mundo pode cuidar de um, de um, de um cenário maior e mais complexo Que é o meio ambiente, a natureza, enfim
0: é, eu acho muito interessante que, é, como você teve essa peculiaridade, esse olhar tão tão sublime, tão sensível de não tirar é, de todo esse processo a questão a questão econômica, mas respaldando ela a partir de um novo olhar, né? E eu queria perguntar para você sobre essa questão do jiu-jitsu cultural, que ao meu ver, de alguma forma, se entrelaça Você poderia explicar o que, que é E como que ela pode ser contextualizada Hoje, essa questão do, do jiu-jitsu cultural Que eu ouvi você falar no TED Talk Que eu achei incrível
1: <risos> Eu adoro essa expressão também Então, basicamente, jiu-jitsu cultural Significa transformar uma dor Um problema, uma inabilidade Em estratégia de vitória Que é o que o jiu-jitsu faz né? Ele pega uma fraqueza do adversário e transforma Em, em vitória da luta assim. Então, é, para enfim, tangibilizar um, um pouco melhor esse conceito. Eu gosto sempre de falar do trabalho da Kátia Ferreira, que é uma designer criadora do Instituto Proeza no Recanto das Emas, na periferia de Brasília, que eu acho que ela, fala, ela a, a ação dela é muito de gente cultural aplicada, digamos assim, né? Então, é, há alguns anos atrás, acho que há é mais de 10 anos atrás, a Kátia resolveu, juntar bordadeiras ali do Cerrado para discutir a tipologia do bordado do Cerrado, qual era a linguagem que identificava o bordado do Cerrado, né? Porque ela é uma pesquisadora, gosta muito de bordado, de de técnicas manuais e tal, e no no processo eram todas mulheres que se reuniam, que tinham um tempo livre para fazer isso. E a Kátia conta que no processo de de construção de uma intimidade, né? de de uma uma, rede de apoio, digamos assim, as mulheres começaram a expor as suas intimidades de uma maneira mais tranquila, num processo que ela chama de dororidade. Né, que ela acha que a, a, a ela acontece dentro de um processo de dor, quando as mulheres compartilham as suas dores mais íntimas. E naquele processo de, 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 de pesquisa de bordado, acabou se formatando é, a ideia de um jiu-jitsu cultural, ou seja, transformar todas aquelas dores femininas num projeto que fizesse com que elas pudessem é, ter um, um, um ganho positivo e não só financeiro mas também é, de uh, social né? um ganho social é, a, a maioria dessas mulheres elas sofriam é, violência né enfim doméstica não somente violência sexual mas também violência verbal a, a exclusão também dentro de um processo é, cultural social brasileiro a exclusão periférica de né de um corpo feminino e, em sua maioria corpo feminino preto obviamente e elas construíram esse projeto que inicialmente se chamava Apoena, que era uma marca de, de moda que só fazia roupas bordadas. Com esse pro... O que, que a Kátia queria com esse, com esse projeto? Ela, 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 ela trazia essas mulheres da, desse lugar né, da violência doméstica para um, um lugar de, de, de conforto e apoio e cuidado é, e afeto, né? que era o lugar onde elas trabalhavam e para não deixar as filhas voltarem para casa sozinhas, as filhas vinham da escola e faziam é, é, disciplinas complementares ali no contraturno. Né? Então, elas, além de logicamente, terem acesso à alimentação, elas estudavam Balé e a gente reforço é, uma, uma, uma metodologia de reforço escolar para resolver as tarefas e tal. E aí se construiu o que hoje é Instituto Proeza, que é uma ONG absolutamente para mim a mais perfeita do Brasil que trabalha com essa construção de uma rede de apoio e de fortalecimento do feminino a partir das manualidades, do bordado e do crochê. né? Então hoje eles têm uma, uma... aulas de filosofia, enfim, tem aulas de jiu-jitsu e de luta para as meninas para elas entenderem o feminismo a partir da defesa corporal. Então, é um trabalho muito, muito, muito muito interessante. Eu recomendo vocês seguirem e e buscarem entender tudo sobre o que o Instituto Proeza faz, que é exatamente jiu-jitsu cultural, né? pegar a dor de um coletivo e transformar em uma estratégia de vitória.
0: Gente, incrível! Eu confesso que eu não conhecia e com certeza eu vou dar uma pesquisada sobre.
1: Arroba Instituto Proeza no Instagram.
0: Eu vou pesquisar. E deixa eu te perguntar uma coisa. O que eles fazem? A gente pode entender como caso de micropolítica. Como que a micropolítica ela se relaciona com a economia afetiva e o jiu-jitsu cultural?
1: Uhum. Ah, o jiu-jitsu cultural provocam a economia afetiva. E a economia afetiva é o combustível da moda como micropolítica. Né? Acho que eles estão super interligados. Assim, é impossível a gente pensar em micropolítica sem assim, a gente pensar na valorização do coletivo, das cooperativas, dos grupos produtivos, os pequenos que hoje são os verdadeiros grandes agentes da transformação. né E de embate frente aos macros, né as grandes indústrias, as grandes marcas é, e seu poder de destruição que é obviamente, apoiado pela macropolítica. Então, acho que é, é impossível não pensar uma coisa ligada à outra, entendeu?
0: Eu pensei aqui num negócio que é, surgiu na minha cabeça, que talvez a gente pode pensar a micropolítica a partir dessa, desse viés, desse crescimento da localização. Você acha que eu estou ficando maluca ou faz sentido?
1: Não, faz super sentido. A palavra micro é sobre isso, né? Sobre microcosmos, sobre lugar, sobre local, né? Então, a micropolítica é sobre o que estamos fazendo para mudar o nosso entorno, o nosso microcosmos, a nossa escola, a nossa rua, a nossa marca... Né? e sempre pensando em nós nós aí com dois sentidos o nós do, do da primeira pessoa do, do plural e nós do dos pontos que amarram é, linhas soltas né é, exatamente que dão forma e corpo à coletividade que é onde a cidadania acontece né? então a gente pensar na micropolítica a partir desse dessa dessa perspectiva do entorno e do e do local como você colocou e é super importante acho que é isso mesmo
0: e por que, que importante, é, para os nossos ouvintes eles terem uma noção, por que é tão importante a gente estudar a moda a partir da micropolítica, né? porque que ela ela se coloca como campo de estudo tão importante?
1: É, é... Existem outros campos que são importantes para a micropolítica também, o design, a arquitetura, enfim, né, várias outras é, indústrias criativas. Aqui a gente falando da moda como nosso recorte de trabalho e de estudo, é, eu acho que é importante a gente é, entender a moda como uma ferramenta que se, que se contrapõe à inoperância efetiva da criação de políticas públicas eficientes. Né? E nesse sentido é natural que as pessoas se juntem em coletivos para buscar resolver problemas do seu microcosmo. Acontece socialmente em vários momentos. né? Então, por exemplo, a grande mudança do conceito de periferia no Brasil, especificamente em São Paulo, aconteceu nos anos 90. Com os Racionais MCs Que foi a formação de um coletivo de música Na periferia negra de São Paulo Para resolver problemas Ali postos socialmente né? O tráfico de droga, a violência policial Enfim, tentando resolver Um problema do microcosmo Por por conta de uma falta de política Pública ineficiente né? Então, sendo a moda Esse reflexo cultural da sociedade Eu acho que me parece inevitável Que a gente pesquise a moda dentro desse novo contexto social onde ela, a moda, não é mais sobre roupas, mas sobre pessoas. E são pessoas que fazem a existência da coletividade.
0: Perfeito, Jack. E deixa eu te perguntar mais uma coisa. É, eu, particularmente, só entrei em contato com esse termo, só entrei em contato com esse campo de estudo quando eu tava para sair da faculdade. Eu fiz o seu, seu curso, meu oitavo semestre. Foi algo que nunca me atravessou é, dentro de uma academia. E eu queria te perguntar, e você acha que isso precisa ser levado cada vez mais até dentro das universidades?
1: Ah, eu acho que sim, viu? Sem dúvida. Porque as escolas não podem mais ficar produzindo Lagerfelds, né? Eu sempre digo não, isso, Não, assim, é. Né? Eu acho que tem que incentivar mesmo o surgimento de criativos questionadores interessados em usar a moda como ferramenta de transformação socioambiental, que é o mais urgente hoje. Para que ficar produzindo mais uma brusinha? né? Se ela não tem proposta, se a sua marca não tem uma uma, uma, uma luta em prol do coletivo de forma consistente, transparente, verdadeira, enfim. Então, eu acho que é importantíssimo levar para as escolas essa essa pauta da micropolítica, porque ela transcende a moda, né? ela vai para além da moda, né? da moda enquanto indústria, ela está falando de sociedade que eu acho que a moda sempre fez de um jeito ou de outro, foi ser a narrativa do tempo, reflexão reflexo de uma sociedade. Então, que sociedade que a gente está vivendo hoje que é importante? Né? É a do consumo ou é a da transformação regenerativa?
0: Sim, que tá acho que é uma questão de, de opção, né? Sim, com certeza. Inclusive, eu estou lendo um livro, eu não sei se você já leu ou não, mas eu recomendo muito, que é o Homem Integral da Fê Cortês, que fala justamente sobre esse ponto, óbvio que não não focado na moda, mas tem tantas peculiaridades que a gente pode trazer para esse campo de estudo, e é uma coisa que, infelizmente, dentro das universidades, ainda é muito raso, ainda é muito pouco visto, a gente ainda tem é, quase como uma, um montante dentro das salas de aula de profissionais que querem, né, futuros profissionais, que querem a criação apenas pelo criar, né, o belo pelo belo, e enfim, eu enxergo isso muito como, como um gap dentro das instituições.
1: Uhum.
0: E falando de gap, eu sei que o projeto do Trama Afetiva, ele surgiu é, junto com, com a Hering para tentar sanar uma, um gap das universidades para o mercado de trabalho. Isso tem o quê? Uns dois, três anos? O projeto primeiro foi de 2017, se eu não me engano. Tô certa? Tô errada?
1: A gente, surgiu, a gente nasceu em 2015, mas aplicou a primeira vez a trama afetiva em 2016. Então, a gente tem aí cinco anos já de, de construção. Olha,
0: tem bastante! <risos> e eu queria que você me contasse um pouco se o mesmo gap que vocês enxergaram lá em 2015 é o mesmo que você enxerga hoje. Qual que você acha que é o maior problema a ser solucionado nesse comparativo academia e
1: mercado de trabalho? O gap é um pouco maior, agora é mais profundo, né? Porque a gente não parou de produzir de uma maneira errada as coisas todas, enfim. É, mas é, recuperando um pouco o que é a trama afetiva, que se as pessoas quiserem seguir no Instagram é arroba trama afetiva, é um projeto que surgiu com o apoio da Fundação Hermann Hering, que hoje se chama Fundação Hering, a partir de uma provocação da Amélia Malheiros, que é gestora da fundação, sobre como criar um projeto que tivesse uma uma verdade que servisse como uma uma bandeira, enfim, de propósito para a fundação. A gente já tinha trabalhado junto em outros projetos, mesmo dentro do Museu Hering, já tinha colaborado na construção de uma identidade visual para o museu a partir dessas tecnologias que a gente chama de tecnologias da trama afetiva, né? que é de trabalhar o coletivo a partir do coletivo, enfim escutando o coletivo e encontrando soluções dentro do coletivo para problemas que se apresentem por nossos clientes que sejam marcas, escolas é, institutos, enfim, a gente é aberto como essa rede de, de pensamento de transformação é, a partir do coletivo né? é, originalmente somos três pessoas eu, Luca Predabon e, e Zé Rogério é, cada um no seu lugar, a Luca é, trabalha com é, direção de conteúdo, eu com direção criativa e o Zé com parte de direção de produção. É, e a gente foi provocado pela Amélia naquele ano, lá de 2016, e eu perguntei de volta assim quais seriam os pilares de construção da fundação, e ela falou vários, um deles era educação para o novo varejo. Eu falei, esse aí que eu acho que a gente tem que atuar, né porque... Ó, eu acho que é aí que a gente tem a grande colaboração para dar, para transformar a base, né? transformar a essência da coisa, que são as pessoas. Né? E aí a gente pegou esse, esse, essa, essa provocação da educação para o Novo Varejo e trouxe como solução o que inicialmente é, construiu o pensamento do que é a trama afetiva até hoje. É, a gente se, con- se colocou lá ali como um laboratório de inovação a partir da pesquisa dos resíduos têxteis né? para encontrar soluções para os resíduos têxteis da indústria. Uh, isso sempre pensando exatamente que existia um gap entre as faculdades de moda e o mercado, né? Não que um fosse melhor do que o outro, mas existia um gap ali, tanto como o mercado estava atuando, como também as estu- institu- institui- instituições de ensino ideia. estavam atuando também. É, que era exatamente descompassado com o que a gente acreditava que seria o grande papel da moda, que era solucionar é, esses problemas todos aí, a princípio ambientais, no sentido dos resíduos têxteis. Né? Então a gente começou a, a trabalhar dessa forma, e aí a gente foi provocado por uma grande pensadora, que eu sigo, recomendo e adoro, que é a Marina Colerato, do Modefini. Ah,
0: ela é perfeita
1: que trouxe uma provocação para a gente e falou assim, Jackson, por que que na trama afetiva, isso lá em 2016, só existe uma pessoa negra e ela é uma costureira do projeto de vocês? Não existe ninguém negro que veio trabalhar nessa equipe multidisciplinar de pensadores para formatar o coletivo e encontrar soluções para o problema dos resíduos. E eu fiquei muito chocado comigo mesmo, né? Porque assim eu tive que fazer um overview sobre minha trajetória de vida, né? E perceber que eu não tinha, é, é, que eu n- não tinha me atentado sobre essa questão super séria que é a questão do racismo, e da exclusão social, porque eu não tinha na minha rede essas pessoas, né? Com quem eu me comunicasse, com quem eu trocasse, com quem eu aprendesse sobre esse lugar. das corporidades políticas negras, digamos assim, que é como a gente começou a chamar a partir dali. E aí a gente entendeu, Érica, que naquele momento os resíduos têxteis eram apenas um dos resíduos da moda. Né? o grande resíduo que a moda hoje ainda hoje exerce, é, é, desculpa, descarta e coloca embaixo do tapete, são as corporeidades gordas, são os corpos transvestigêneros, são os corpos negros, são os corpos das mulheres que não querem ser fetichizadas, os corpos dos homens que não querem é, é, ser tóxicos, né? E cada, e, 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 os corpos pcds, enfim, os corpos indígenas, é, os corpos, ah, o etarismo, né? enfim, o corpo das, o corpo das mulheres é, maiores de idade digamos assim, e dos homens também. Então, existe um, 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 e cada um desses tópicos, que são tópicos para a gente entender o que é a moda como micropolítica, tem vários leis, várias camadinhas que que compõem essas discussões. E aí, a gente entendeu que a gente também tinha um gap de aprendizado, né? Que era esse gap de aprendizado sobre o o que era resíduo verdadeiramente dentro da indústria da moda. A gente continuou Nos aprofundando nessa pesquisa, a gente continua estudando isso, nos conectando com com profissionais e com pessoas que possam ocupar esse lugar de protagonismo dentro da trama afetiva. né? Nós somos três pessoas, duas pessoas brancas e eu não me considero branco, eu me considero não negro, né? porque eu não sou uma pessoa branca de verdade, enfim. Mas a gente procurou entender que, a gente precisa sempre nesse lugar da, da, da economia afetiva e da macro micro política é, abrir espaço para que essas pessoas, essas corporidades políticas tomem o seu lugar de protagonismo e assumam pontos de tomada de decisão, né? Tomada de decisão, então. E aí é... É, 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 imbuído Nesse desse, desse estudo, nessa pesquisa Eu continuo sendo convidado Para ser banca de estudante De moda, em faculdade de moda e tal E em 2019 Antes da pandemia Eu fui convidado para ser banca de uma, de uma Faculdade e tal E já fui falando assim, lá vou eu, a pessoa velha do planeta Discutindo sustentabilidade Corporalidade política A importância do, 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 das cooperativas Dos pequenos, dos grupos produtivos Enfim para é, Dentro de uma escola de moda Analisar projetos A galera já vai estar tá lá anos luz na frente Para a minha tristeza e para a minha alegria Tristeza porque as pessoas continuavam praticando as mesmas mesmas metodologias de trabalho produz novas estampas, produz novos tecidos, compra couro, enfim, nada era reaproveitado também, nada era construído a partir de uma ideia de de colaboração, de coletividade, né? tudo era em cima do designer como autocrata, o dono do projeto, o cara que resolvia tudo, enfim, a menina que resolvia tudo. Eu falei assim, bom, fico triste porque as faculdades continuam atuando dessa forma, mas fico feliz porque eu sei que eu ainda tenho muito para colaborar com esse processo. né? Então, o gap continua sendo o mesmo, como eu disse, um pouco maior, porque a gente continuou destruindo o mundo, né? Então, a gente continua hoje com muito mais problemas sociais né, no, no Brasil e no mundo, problemas que hoje passam também para um outro lugar, a gente tem uma nova corporalidade, que não é nova, mas enfim, que a gente tem procurado estudar e entender dentro da trama afetiva é, que são é, os, 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 os corpos é, Exilados, né? os corpos que estão aí nas, na, nas zonas de conflito, enfim, que já estão construindo uma nova indústria para o Brasil, né? que são os corpos que vieram expulsos dos seus países originários, do continente africano, enfim, é, na Síria, enfim, nos, na, na, nas zonas de guerra e tal, em então, todas todos essas, essas, essas corporidades de, de migrantes, para a gente também funciona como uma. uma, uma... Uma, uma matéria-prima para a gente estudar e trazer para o nosso processo de transformação, né? Buscar colocando, buscar colocar essas pessoas dentro de, é, buscando colocar essas pessoas dentro exatamente desse processo de, de é, troca de aprendizado.
0: Ai, olha, Diego, é, seu seu relato sobre a questão da instituição da faculdade é uma coisa, não sei quando quando essa banca aconteceu, mas atualmente ainda é tão, como eu posso falar, tão palpável tão tão tangível. E eu tenho uma visão de que, por mais que as redes sociais elas intensifiquem muitas coisas boas, de voz a muitos projetos incríveis, ela também faz com que eles fiquem Perdidos numa massa de conteúdos desnecessários Eu tava até conversando esses dias com a Amanda Onel Que é uma influenciadora de conteúdo incrível dentro, dentro da moda Eu super recomendo, se você não conhece o trabalho dela De como que redes sociais como o TikTok estão ajudando a você A futilizar ainda mais é, o que é a construção da moda hoje, né?
1: É, tem tem paradoxos aí, né, tem tem o lado bom e o lado ruim disso tudo, essa banca aconteceu em 2019, enfim, acredito que com 2020, 2021 e 2022, esse processo todo que a gente tem sofrido de, de, de pandemia, enfim, de ressignificação de muitos hábitos, não que a gente tenha mudado enquanto sociedade no sentido global, desde Lá no começo, as pessoas perguntaram, vai mudar alguma coisa? se assim, A gente vai conseguir alguns novos aliados, mas mudar, mudar, mudar não vai acontecer, porque moda sempre foi sobre esse lugar de privilégio, né? É, obviamente, falando sempre aqui do Recorte da Moda, que é a nossa, o nosso viés de estudo, trabalho e tal. É, então, é... Por outro lado também, é, existe no TikTok aí, eu nem sou TikTok, eu nem sigo essa rede, mas leio sobre, existem algumas pessoas fazendo umas mudanças muito interessantes, assim. Logicamente, o lugar é sempre da exposição, né? da autoexposição, do exibicionismo e tal, também, que é o que promove a construção de uma rede social hoje em dia. É isso, né? É o desnes né? muito mais do que a construção. Você falar sobre coisas desnecessárias, esse conteúdo que você falou aí, que só serve para. Encher as redes de de mais conteúdos Mas, enfim, se a gente fizer um olhar apurado Sobre os dados que isso tem gerado Por exemplo, existe uma geração de meninas Dentro do TikTok Que está, logicamente, influenciadas Por essa paixão pelos anos 2000 Essas musas todas dos anos 2000 Tipo Britney E todas as meninas que fizeram ali Aquele movimento musical das... É, Girls Band, no, no começo dos anos 2000 e tal, que agora virou tendência de moda, né? Porque a moda tem essa habilidade de pegar tudo que é sobre cultura, tudo que é, é projeto de transformação cultural e transformar em, em, em roupinha, né? E, uhum. em, em produto e tal. Mas tem uma garotada, umas meninas que estão discutindo muito esse lugar da menina loura, burra, né? Que era o um, um ponto de, sim, eu, de eu convergência. né, de convergência do do pensamento generalizado sobre o papel da Britney na história da música pop e tal, entendendo que que essas mesmas meninas que podem ser taxadas apenas pelo visual são meninas que estão se posicionando absolutamente de esquerda contra o machismo, contra o racismo, a favor da equidade de gênero. Então, tem um lado bom e um lado ruim das coisas. A gente tem que só ficar ligado enquanto pesquisadores que né, a gente precisa olhar tudo com... É um olhar apurado crítico e autocrítico né? então, O quanto a gente está sendo também é, é, Preconceituoso em escutar essas novas falas E obviamente escutar e fazer a triagem E colocar dentro de um, de um processo de, de filtragem Do que é bacana para a construção de um pensamento transformador É super importante, é para isso que a gente está falando Desde o começo da importância da pesquisa e do aprendizado
0: com certeza. E pra gente finalizar, é... tem algum curso seu no ar, alguma coisa que vai ser lançada para os nossos ouvintes se inscreverem e aprenderem ainda mais com você?
1: Olha só, eu não sei se o teu podcast vai ao ar a, a, a tempo, mas assim, entre os dias 29, 30 e 31 de março, agora próximo, eu participo do primeiro simpósio Anatomia da Moda, que fala sobre gestão, criação e consumo na moda.
0: Que
1: Tendo, tendo toda essa discussão a partir do... Enfim, são diversas vertentes, mas a gente vai falar de anatomia, da construção do corpo. né é, Entre outros temas, a gente vai falar sobre corpos gordos e corpos indígenas. Temos a Daimolina falando sobre isso é, e uma outra pesquisadora que tem lançado lançado é, falando sobre corpos gordos e tal. E acontece... É online, gratuito. E quem quiser pode se inscrever no Instagram arroba anatomia da moda underline, tá? A programação tá bem legal e conta com o apoio da PUC de São Paulo, da Belas Artes, do Senac e da FGV. É gente,
0: que, que eu incrível! Eu vou pesquisar com certeza! Vamos lá! <risos> e, Jaque, muito obrigada mesmo por abrir um tempinho na sua agenda pra gente conversar, para trazer tanto conteúdo relevante é... Enfim, para esse podcast, queria agradecer de coração e falar que realmente sou muito fã do seu trabalho, viu?
1: Obrigado, fico feliz que eu tenho conseguido fazer é, valer uma das principais metas da minha vida, que é incentivar pessoas a fazerem coisas bonitas, eu acho que, é, e boas, né? Esse é o grande desafio do meu, do meu projeto pessoal de vida. E, enfim, sigam a gente no trama afetiva e no Jackson Araújo, no Instagram também tem um canal no Medium que é @Jackson Araújo também Medium é essa plataforma de essa rede social de texto enfim ali eu coloco muitos pensamentos coloco entrevistas coloco coisas que eu estou pesquisando pessoas que eu estou conhecendo enfim que fazem parte desse dessa é, como é que a gente fala dessa compilação de ah, aprendizados Que eu trago para a moda como micropolítica. Muito obrigado, viu, Érica? Imagina!
0: Eu que agradeço, foi um prazer enorme.